0: que ninguém aguenta mais, né? Falar de quarentena e de isolamento. Falar
1: sobre, né? eu até tô, Eu até fiquei feliz eu percebi. Acho que foi dia, um dia desse, eu tava refletindo sozinha e eu até fiquei feliz comigo mesmo. eu ainda falei assim, meu Deus, obrigado por eu ser assim, porque desde o início, assim, eu não sei se ficou registrado isso nos primeiros podcasts, mas desde o início sempre tinha essa mentalidade, tá ligado? De manter esse pensamento de que as coisas não eram tão rápidas, e iriam se resolver tão rápido assim Eu desde o início que pronto Todo mundo vai ter que entrar em quarentena Muita gente que é, começou a pensar Tomara que dure 15 dias Tomara que dure 20 dias E na minha mente Sempre sempre, sempre teve isso na minha cabeça Pô, beleza, começou a quarentena E já tô preparada para 3, 4 meses nesse negócio nesse, Desde o início Minha mente já tava nesse nível
0: assim Só um instantinho Que Rebeca parece que caiu aqui
2: Isso mesmo, só tá eu e tu Alô?
0: Ah, voltou agora Vocês estavam
2: me ouvindo, não Eu falando, 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 cortando E vocês não, vocês estavam me ouvindo, não, né?
0: Nada, nada, nada
2: Ah, Ai. eu... Caramba, estão me cortando mesmo Não... Eu... Vou... Aí eu... Eu não, não estão me ouvindo. Eu disse, você não estão tá me ouvindo, não. Eu... E eu falando, eu não, eles não estão me ouvindo. Depois eu percebi. Foi um erro na conexão aqui. Eu imagino que, assim, tá com dois meses hoje. Parece que foi ontem. Só que tem uma hora que realmente cansa. Assim, tem... não, eu não, não vou dizer que, que fica tudo bem, sabe? A gente se prepara Para se adaptar, mas não é legal, não. Não é, sei lá tem que curtir esse ócio e tal, mas é, mesmo que a gente se adapte, que a gente se adapta, né vai fazendo outras coisas que dão pra fazer, mas não é que seja uma coisa
0: boa. E, e o, pior, o pior de tudo é que a gente não consegue esquecer nem por um instante a situação que a gente tá vivendo. Porque é? se você entra na, no, em alguma rede social, se você liga a televisão, abre qualquer site e... É justamente por isso que hoje a gente, pela primeira vez na história curta desse podcast, a gente não vai falar sobre coronavírus, covid-19, máscara, isolamento e nem nada disso. E... E aí essa galera está começando o seu produto audiofônico de entretenimento na quarentena, o Ouvinte19. Só lembrando que esse programa é uma realização e uma idealização da Juban, da Juventude Batista Moreno. E apresentado por mim, Felipe, novamente comigo está a nossa presidente Ilka. Isso,
1: pessoal. E aí, como vocês estão?
0: Voltando também para conversar com a gente com compor o trio do podcast de hoje, temos Rebeca.
2: E aí, meu povo?
0: Olha isso, pé desculpe, a Rebeca falando, e aí meu povo? Como vocês puderam, como vocês puderam ver na abertura, é, a gente cansou, né? Falar de vírus. Sim. Então, como a gente.. Se a gente cansou de falar, provavelmente você cansou um pouco de ouvir, pra gente dar uma mudada. Pela próxima meia hora a gente vai distrair você dessa situação toda do Coronavírus. E derivados. Isso. Né, porque, a gente tá pressionando os escapismo. É... Vamos
2: tentar, né?
0: Espera, esperamos. <risos> Vamos tentar, esperamos conseguir. Como eu fiz aniversário essa semana, eeeh!
2: Eeeh! Trintou! Eee... 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 Trintou!
0: É, trintei, é, O velho já, não tenho graça mais.
2: Que tempo. É,
0: então eu <risos> nesse momento De pouca coisa pra fazer Aniversário, eu tava refletindo Um pouco sobre essa fase aí da vida né Você é adulto e etc tal. Aí me veio uma questão na cabeça Que é Realmente muda muita coisa Depois que você cresce assim Porque a gente cria uma expectativa tão grande De como é ser adulto E olha ali um adulto não sei o que e tal. Aí depois que a gente cresce Sei lá não sei se é muito alguma coisa <risos> muito diferente do que já tem. É verdade. Ou,
2: ou também assim, tem uma quebra de expectativas, até com relação a crescimento biológico, físico. Porque você... O que tu vai ser quando, quando tu crescer? É, você. é isso que eu ia falar, é. e, e a gente, na, na EBD tem aquela musiquinha lá, né? Eu vou crescer, crescer, crescer. E, e gera toda uma expectativa que você vai ficar super grande. E às vezes isso nem acontece. Esse Felipe também está muito reflexivo pelo fato de ter saído da casa dos 20 e entrado na casa dos 30. Porque não sei como é que eu vou ficar. Acho que eu vou ficar em estado de choque quando eu chegar nos 30. Tá perto, assim. Não cheguei ainda não, mas eu acho que gera toda uma comoção existencial ao fazer 30 anos, né, Felipe?
0: É aquele negócio, nós três temos a idade bem. Bem próxima, né? E o K completou 30 é. faz, não faz muito tempo. Ai, não eu não. Completei 30 agora e a Rebeca tá quase lá, né? É. E, quase,
2: mas não é ainda.
0: É meio doido porque <risos> quando, quando você tem, sei lá, 15 anos e você vê uma pessoa de 30, você olha assim, meu Deus, que velho, né? É. Nossa, que crescido, que adulto. Aí que o cara chega assim com 30, é, poxa, resolvidas, a segurança que a idade traz, né? Não, que não. Você, você, A gente também tem que desapegar de associar, é tanto tempo a gente acostumando a progressão da idade com o crescimento, que a gente uhum. fala depois que a gente cresce, mas na verdade depois que a gente envelhece mais um pouco, a gente olha para chega no 30 e olha para galera do 30 assim, Pô, oh, bicho, mas a galera nem parece que tem 30, né? Pois
1: <risos> é. Porque o, o pessoal não, não
0: parece ser essa adultidade toda. O pessoal nem parece ser tão velho. É conservado, tirando um ou outro que você vê que se acaba, né? É. Galera. Porque se é. acaba logo cedo, né? Porque tem gente que
1: já começa <risos> se acabando logo na casa dos 20.
0: Eu tava, eu tava até falando com meu irmão essa semana ele disse... Ah, bicho, a juventude na igreja ajudou a gente muito porque a gente vivia num ambiente onde era todo mundo mais de boa, né? Infelizmente, o momento em que a galera começa a sair mais, a sair mais que eu digo assim, aí sai de noite e, e tem liberdade pra tomar as coisas, pra fumar as coisas, pra cheirar as coisas, uhum. aí é justamente na idade mais perigosa, né? Porque
1: é porque é... A... é verdade, é porque é apresentado pra essas coisas logo cedo, né?
0: Exatamente. É, porque eu, eu, ele estava até comentando. Ele viu até o, o. Digamos assim. O participante fantasma desse podcast. Que é nosso amigo biólogo. Pesquisador. Atla Iamarino, né? Falando <risos> que se você começa a beber antes dos 21. Grande chance de você desenvolver o vício. Do alcoolismo. É. E após essa idade. A chance é quase zero. Você ser alcoólatra. Essa Olha. é, é... É,
2: gente, isso que que o Lucas falou aí através de Felipe agora, é dá um, um tema sério de pesquisa, tipo assim, sei lá, alguma coisa assim é, contra os excessos?
0: Prevenção dos vícios, né? Tu tá falando. É,
2: dá uma pesquisa, é, tipo a, a contribuição é, da moral cristã contra os excessos da juventude. Porque eu nunca tinha parado para pensar assim. Isso não, que talvez tem, tem a ver essa da pessoa estar tá preservada por assim dizer, né? Uhum. Fisicamente falando, esteticamente e uhum. tal. Interessante pensar nisso aí, essa contribuição,
0: né? É porque assim, tipo, é, o pessoal que é, a gente tem uma faixa de ouvintes. Apesar da gente não ter tantos ouvintes assim, a faixa de idade dos ouvintes da gente é meio diversa, né? O pessoal que ainda não chegou na idade que a gente tá, vai saber, e o pessoal que já passou da idade da gente sabe, que quando você chega ali por volta dos 30 anos, a vida passa um boleto, né? Se você uhum. gastou muito, começa a cobrar. começa Se você sentou muito troncho, começa a ter dor nas costas. Se você a conta muito, chega, ter, é. A conta é, começa chega. Começa a ter problema de fígado. E Exato. esse daqui É, digamos assim, a época Ótima pra gente Começar a cuidar da saúde o suficiente Sem muito desespero Sem nem tanto empenho Pra ter uma velhice legal, né?
2: Uhum. É, esse negócio, assim, eu não sei vocês Mas é claro que a gente entra Porque tá vivo, entra na vida adulta Mas é como se eu não quisesse Entrar muito na vida adulta não,
0: Quem em sã consciência quer ser adulto? Né?
2: Não, tipo, ah, você é adulto Mas é como se você não entrasse na vida adulta. Eu não entro na vida adulta, entende? tá entendendo como é? Porque eu acho que também tem a questão, assim, que é, hoje as mulheres demoram mais se casar, demoram mais a ter aquela responsabilidade, aí acaba a gente tendo não sei, tem um negócio aí. Não é que você vai ser irresponsável, mas. Vocês estão entendendo?
0: Sim, sim. É porque tem o checklist do adulto, né? Checklist é. do adulto é você ser casado, ter um filho, ou pelo menos estar pensando em um filho, estar formado, trabalhando e em uma casa financiada no seu nome. Pronto. Esse é o checklist do adulto.
1: Né? É isso, né? É. E a vida, e aos poucos a gente vai entendendo. Quando a gente chega nessa idade, a gente vai entendendo que a vida não é necessariamente esse checklist na ordem, né? Não existe ordem, você tem que casar, você tem que ter um filho, você tem que ter uma casa, não. Existem várias coisas que nos dão felicidade, realização, e não precisa estar né, necessariamente numa lista que a sociedade meio que faz, né?
2: você é, tem coi, né, a gente? É, é, exatamente. E eu acho
0: que a falha grande que a gente tem na educação do jovem Desde a, eu falo do jovem desde as idades pré-adolescentes assim, que é quando você começa a ser orientado em relação a como o mundo funciona é que, tanto fora e dentro do ambiente cristão é que a gente orienta os nossos jovens baseados em uma relação causa e efeito que é meio catastrófica assim. ah, você uhum. vai fumar esse negócio? você vai ficar viciado daqui a pouco tá morando embaixo da ponte você vai beber esse negócio? Aí vai acontecer isso com você Você não orienta, tá ligado? O prejuízo Do consumo disso É problemático o prejuízo do consumo disso é Porque é, é também complicado porque As figuras de autoridade Na posição de figuras de autoridade Elas, de certa forma Protegem você de certas experiências Pelo simples fato de você não vai fazer esse ponto, mas não orienta muito bem. A gente não tem muita noção de por que, é que a gente não faz as coisas quando a gente é mais... É, eu, assim,
2: tem que... Porque às vezes fica muito é, na, naquela proibição. Só proíbe, mas não instrui, não diz o porquê. E aí pode gerar o quê? Uma fissura por você transgredir, se, se você não explicar. E às vezes também tem soluções muito rápidas, assim, vamos dar o um exemplo aqui do namoro, né? Que pode gerar até uma pressão na cabeça da pessoa. Como, por exemplo, é, você, claro que é, a gente entende a questão do casamento e tal. Só que aí, tipo, gera uma pressão na cabeça do menino de 16 anos que ele tá namorando, tem que ser para casar, entende? Uhum. Às vezes, ah, não, porque namoro é para casar, aí já gera uma pressão, um, um negócio que ainda não tá desenvolvido, que a pessoa tem que coisar, tem, tem, tem que ser para casar. E se aquilo não acontecer,
1: entende? É, mas deixam, é, por isso que é um dos perigos de na, namoro na adolescência, sabe? Porque às vezes é, tiram foco de que você tem que sair com, é, sair com seus amigos, dedicar a sua vida, os seus estudos nesse período, aí acaba que nos 16, 17 anos, você começa a pensar em quê? Eu tenho que arrumar um emprego assim que eu terminar meu ensino médio para começar a me programar com casa, com casamento, e não, sabe? Sua mentalidade tem que estar tá li livre. É, por isso é um dos perigos de namoro na adolescência. Eu até estava escutando um, um pastores falando sobre isso. que Tem que ter muito cuidado, porque acaba que termina o ensino médio com a mentalidade de que quer logo arrumar um emprego, sabe? Nem, é sabe nem sabe que caminho quer seguir, que carreira quer trilhar, mas tem aquele responsável de estar tá namorando há três, quatro anos com uma pessoa, com 18 anos, digamos, aí quer logo um, um emprego para poder
2: se casar. É, e, e tem, assim, tem as contingências disso que eu estava falando, porque é, a pessoa fica naquela pressão, o caso aí, né? A pressão caso, no caso do menino, né? Vamos vamos se é. tu vai ter que prover tu vai ter que sustentar tu vai ter que assim é. não é não é legal mesmo assim, na adolescência de experiência porque eu assim foi foi muita coisa que aconteceu toda aquela aquela pressão que aconteceu nesse sentido de que vai ter vai ter que ser para casar assim eu acho que não, não é uma forma adequada né temos que pensar em outras formas é claro que sim é visando isso mas acho que tem que no meio do caminho aí tem que tem que se elucidar mais alguma coisa. Alguma coisa tem que ser estudada, pensada. Para não, não ter essa solução pronta e detonar com a vida da pessoa é emocional. Gera frustração. Porque se não conseguir arranjar esse emprego, como o que eu tava falando aí, é. Se assim, o menino conseguir... Aí vai o quê? Casa, mora com os pais. Chega com 21
1: anos, a gente tem casos, infelizmente, em algumas denominações, que 21 anos, 21, 22, já tem jovens casados, né? 20, 21 uhum. anos. E aí, não estão estudando ainda, estão na faculdade. É, é, é bem perigoso, é um caminho bem perigoso. Você está num relacionamento sério na adolescência.
0: E vocês não é. sentem um pouco que rola uma mentalidade de que se você não fizer, pensando no futuro, lá na frente, você tá fazendo errado, porque... É,
1: botando como... é, é difícil ver se é, eu, eu venho de uma escola que, é, pelo menos meus cursos técnicos, essas coisas eram, eram escolas meio que empreendedoras aí desde o início eles ensinaram a gente a pensar em 5 e 5 anos, então desde, desde o início dos meus cursos e tal eu venho com essa mentalidade de planejar 5 e 5 anos é, é, talvez seja uma pressão muito grande realmente, mas eu nem vejo mais assim, dessa acho que é, é uma coisa tão boa e na e eles ensinaram assim pra gente que eu eu
2: mesmo posso
1: eu fico aconselhando o pessoal a fazer a mesma
2: coisa. Quando eu tava na, na acho que na, no ensino médio eu ficava anotando, era de vários anos assim, era a longo prazo. 2000 e tanto eu vou estar tá fazendo isso. E... Só que muita coisa não aconteceu. Só que eu me formei a minha primeira graduação foi muito cedo, mas assim, muita coisa não, não seguiu conforme o meu o meu checklist não.
0: Eita, para algumas coisas eu concordo. Para algumas coisas eu concordo que faz sentido você planejar, porque ao mesmo tempo que no, no Brasil a mentalidade e em alguns ambientes também, né? A mentalidade é que você, ah, como assim você não está pensando no que você vai fazer depois? Como assim você ainda não decidiu? Existe a mentalidade do vai fazendo, né? Porque é, o, o, mesmo, o mesmo povo que cobra você de saber o que você vai fazer até a sua aposentadoria é o povo que não abre o manual da televisão pra ver como é que programa os canais tá ligado? Uhum. eu acho meio doido isso porque, pronto, no sentido de trabalho, principalmente se você vai abrir um negócio seu você se planejar, pra, principalmente para você ter aquisição de equipamento, aumentar pessoal, para você mudar de local, para você captar clientes, gerenciar projeto, Tem que ter todo o planejamento. Só que tem algumas áreas da vida que a gente não pode começar colocando a responsabilidade daquilo dar certo. Porque o que eu vejo muito é que... Por exemplo, vamos pegar um exemplo da questão do namoro, né? Hum. Se coloca o peso de que você vai escolher a pessoa que você quer casar, assim... Você já escolheu porque você quer casar com aquela pessoa. Não é aquela ideia de que você namora, conhece... Depois que você conhece, você para assim... É, vale a pena, vou investir. A partir daqui... A construção é para o casamento. Não existe a construção dessa mentalidade. Existe a ideia de que vai ter uma confirmação sobrenatural e que você e a sua namorada são compatíveis para o resto da vida e que você tem que trabalhar com um esquema de. <risos> e que aquilo é uma promessa sendo cumprida na sua vida. Pega bem essa jovem e vai.
2: Não, e... pô, é. esse negócio aí é. E a gente até tem uma justificativa. É, em, em ciências da, da religião Puxando aqui sardinha é Porque, tipo assim Ah, vou orar. Aí aparece o um menino ou a menina Aí tal. Ah, é de Deus só, É só um exemplo que <risos> É meio que a experiência Pessoal, assim é, Ah, é de Deus Aí terminou o namoro E aí, pulando, terminou É, é não foi da vontade de Deus, quer dizer... Às vezes até responsabiliza a divindade por uma coisa que não tem, às vezes, a ver. Tipo, verdade, e cadê verdade. a tua responsabilidade humana? E, e tu faz escolhas, e aí? Uhum. É, né? Às vezes tem é mesmo, é esse negócio. É, é Deus. Isso. A
1: gente precisa encarar que... É, pronto, com a vida adulta, né? O Felipe falou aí, às vezes a gente recebe percebe que nada mudou assim um pouco, mas a, a, o ponto que me chama mais atenção, não, vou, não sei se é atenção a palavra certa, mas assim que pesa mais na vida adulta são exatamente isso, é escolhas e decisões. A gente começa a, a ter uma visão de, do que quando eu era adolescente, digamos assim, adolescente ou mais nova, eu não tinha essa visão de que existe muita consequência nas nossas escolhas e decisões. Eu tenho 33 anos, não tenho vergonha de falar, não. Eu tenho
2: 33 anos. Na idade. Olha de... aí, olha aí 33, Já tá vivendo.
0: Já tá vivendo. O um povo tá vivendo mais do que Jesus, hein?
2: Né? Diga 33, né, Felipe? Faltam um mesmo. Diga, Diga 33.
1: 33. E, e aí a gente percebe sabe o peso. Mais isso nas nossas costas, de decisões e escolhas. E às vezes a gente tem leva tanto a sério quando é mais novo e tal. Com com é mais boa, né? Deixa, yes, a gente yes. vai
2: naquela, né? Deixa a vida melhor é, ainda. É, e, assim, é.
1: e hoje não, hoje, hoje eu consigo é, responder muito mais rápido e fácil dizer, ah, isso foi erro meu, eu que escolhi isso, então a consequência é essa. E é exatamente esse de um relacionamento, né? Como tu falou, não, não era de, é de Deus. Aí terminou o namoro, ah, foi, não foi da vontade de Deus. Já, sabe, mas não, yes. a escolha foi sua, você que
2: escolheu. Há uma. É como se quisesse isso, faz com que se anule a, a liberdade humana. É, é A gente é livre, livre para escolher, e, mas só que tem a consequência, né? Dessa liberdade. De que é. você não é um autômato, você não é um, um, um androide, você escolhe, isso faz parte. E essa angústia, isso é, é, é altamente filosófico, assim. Agora, Acho que isso está em, em Kierkegaard, em Heidegger, em, em Sartre. Esse negócio da angústia que, que gera dessa liberdade. Uhum. Entende? É,
1: é bem... Uma coisa que eu, que eu acompanho, eu observo, é uma frase. que Eu gosto né, de olhar o que o pessoal escreve. e tal. Aí que é a frase, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo uhum. de nada. Que eu... É muito comum, muito comum dos mais novos, sei lá. 75 anos, não sei, mas aí eu olha assim e faço, meu Deus, será que essa pessoa quando chegar na minha idade vai continuar realmente com esse pensamento, porque Sim. você reflete sobre muitas coisas que você já viveu e você realmente se arrepende de algumas coisas e tal, mas é, é tão fácil e comum a gente ouvir essa frase, ah, eu vivi... Não sei o que, a, a vida é única, a minha vida é uma coisa assim, não me arrependo de nada. Eu, eu, eu acho tão pesado isso, eu digo, nossa, é, tá sim. certo, cada um vai pensando, né? Não,
0: eu... eu acho que é complicado você viver o tempo todo só debaixo do peso das escolhas que você viu dar errado, né?
1: Sim, sim.
0: Daí, não é, de forma alguma é saudável, mas é aquela coisa, talvez... Não me arrependo de nada, para algumas pessoas, porque tem gente que é só para posar, né, pra é. fingir que nada, hum. mas para algumas é, pessoas talvez. Eu, eu imagino é. que tenha mais a, a questão de que, pô, aquilo ali aconteceu naquela hora e hoje eu sou o que eu sou porque eu fiz aquilo em algum momento. Que, se eu tivesse agido diferente eu não seria quem eu sou, né?
2: Partindo desse negócio aí que vocês estão falando, é que o que eu falo na verdade aí de eu não me arrependo. Se a gente for pegar assim sentido etimológico da palavra é mudar a mente, então não me arrependo então vou continuar pensando dessa forma. Não há uma reflexão, Ela falou assim. Ah, será que vai ter uma? É como se não tivesse um sinal de maturidade, né? Assim, porque a pessoa não está refletindo na ação, ela não está mudando a mente no, no decorrer dos anos do que se espera que assim o fizesse.
0: Eu acho que você pode se considerar um bom adulto quando você consegue parar, olhar para tudo que está acontecendo na sua vida e ter a clara percepção do que é culpa sua, do que aconteceu, porque você decidiu que acontecesse. Uhum. E que você não simplesmente Na sua primeira solução É transferir a responsabilidade para os outros
1: Entendeu? Porque
0: A gente vê a galera Com a mentalidade de que Defeito é personalidade E que a aceitação Até para as coisas que Não são legais dentro de você Claro que se você consegue mudar, e você pode mudar, e que vale a pena você investir, e se você não consegue mudar de jeito nenhum, você tem a responsabilidade de administrar aquele defeito. Né? Mas tem muita gente que coloca a culpa no signo, que coloca a culpa no horário, que coloca a culpa nas horas de sono, que coloca a culpa no time que torce, que coloca a culpa na família, porque todo mundo da minha casa é assim colocar a culpa no pai, porque me passou essa personalidade desse jeito. Ah, isso é culpa do meu pai, que meu pai é estourado também.
1: <risos>
0: a questão de você assumir a, a responsabilidade e, a e segurar a consequência, é uma coisa que, primeiro, é uma característica intrinsecamente adulta, e é uma coisa que a gente vê grande problema de adultos que simplesmente não viraram adultos. São velhos, mas não cresceram, né? É...
2: Eu lembrei, retomando aí a questão da liberdade, queria que vocês comentassem. Eu acho que isso foi na sala de aula, em alguma aula de filosofia da religião, se não engano foi, que foi comentado sobre a questão de, é, da liberdade. Eu anotei aqui, e assim, isso aqui acho que está com uns três anos anotado, e agora veio à tona. A liberdade é querer não o que se quer. Liberdade é querer aquilo que se deve querer. Aí, comentário. Ser livre é ser livre para fazer, o que deve ser feito? O que, que vocês acham?
1: Às vezes eu, eu penso sobre a é, vontade de Deus, sabe? Somos livres, eu... eu, eu... Eu não sei se está relacionada a essa colocação, mas eu é. me paro refletindo sobre a liberdade em Deus, assim, você conhecer a Deus e entender o que você, entendeu que realmente Deus quer pra sua vida, sabe? E tomar decisões segundo, primeiramente, Deus, sabe? E segundo a sua vontade, não primeiramente a sua vontade, eu acho, que, eu acho que cabe bem nisso, tipo, você ter a liberdade suficiente para entender que não é sem, sempre 100% você primeiro. Às eu vezes sei. a gente quer, quer tomar uma postura, quer tomar uma decisão, mas você não. não, primeiro o que eu quero, mas o que é que deve ser feito? Aí eu vou e faço. Cheguei nesse nível
2: aí, eu acho que eu tô muito madura, viu? Eu... <risos> é querer, não o que se quer. E Felipe, hum. acha o quê?
0: Seguindo essa linha de Yuka, só que. Numa... Comentando. Vamos ver Comentando isso,
2: vamos... a anotação.
0: A vamos... Calma, professora. Eu tô elaborando. <risos> Seguindo a linha de Yuka, mas numa esfera mais. Assim, sem elaborar muito o conceito, é a ideia de que se você quer o que você deve querer e não o que você quer simplesmente, você tá livre de você, né? Porque. Hum. Se você faz tudo que você quer, você tá escravo do seu próprio instinto, do seu próprio
1: Sim. desejo, né? Uau, fechou. É, muito bom. Falasse tudo sobre quando você colocou aí, você é escravo, aí tu tá colocando justamente a chave aí, tá ligado? Você gente tá falando
2: sobre liberdade. É isso aí, Felipe, chegasse no, no ápice aqui dos pensamentos. É, interessante a colocação dos dois, <risos> Obrigada
0: Que a gente como cristão É o desafio que a gente tem De fazer a galera entender Até no meio da gente Assim, no meio cristão Que a ética cristã Não é você, assim Enxergar o satanás em tudo, né? A ética cristã uhum. É você estar tá livre Dessas amarras Que são, digamos assim A parte de você Que não era pra estar tá tomando conta, né? Uhum. Com esse pensamento Que nós encerramos a nossa discussão de hoje. E a gente tá de parabéns porque a gente não falou de coronavírus. Uhul! É. Ainda bem. É. Bem, mas como todas as semanas, nós vamos fazer as nossas indicações. Como sempre, as indicações elas seguem três categorias. Uma coisa para ver, uma coisa para ouvir e uma coisa para ler. Certo? E, Rebeca, é. as recomendações.
2: Tá. Primeiro, para assistir um vídeo... É, você vai encontrar no YouTube o nome do canal é Casa do Saber. O título do vídeo é Kierkegaard Angústia e Esperança. E é com. Aí depois você pode perguntar pra mim e então... tal. Mais detalhes se você não conseguir encontrar, mas é bem legal. São sete minutos. Ele faz só uma, uma breve apreciação, assim, só uma, uma degustação leve. É, e o tema é bem pertinente, muito interessante. Assim, é, Nós não falamos de corona, mas acho que para a vida como um todo é muito legal. Então, vá lá. Veja esse vídeo. É do professor, professor Osvaldo Júnior. Agora eu esqueci o, o sobrenome dele. Mas é Osvaldo com W. Aí você vai conseguir encontrar. Professor da Unicamp de São Paulo, né? E para ler, eu indico o livro sagrado, que não foi considerado tão sagrado assim. Mas entrou no, no cânon da Bíblia Sagrada. E é o livro do Eclesiastes. Recomendo a leitura se você ainda ei, não ei, leu,
0: o livro Ranzinza da Bíblia. Uhum. É,
2: é, não sei se seria tão Ranzinza assim, mas é porque tem gente que rotula assim, mas se você ler e procurar se aprofundar, você vai ver que não é só essa coisa simplista dele ser, sabe? Meio rampinha, como o Felipe colocou aí. Pra ouvir, é um podcast, assim, que eu descobri ontem. É muito bom. O nome do podcast é Podcast Guest Out Aberta. Aí, Guest Out ah, é, é G E S T A L T que é uma, uma corrente aí psicológica, um tipo de abordagem e tem, gente, o um podcast tem 99 minutos. Eu escutei... Até onde eu escutei foi fantástico. Não escutei todo, ainda vou terminar. Porque eu escutei 50 e poucos minutos que eu tava voltando para escrever o que a psicóloga falava. Que é muito bom, muito conteúdo. Parece, assim, uma palestra. Nível de conhecimento é fantástico, bem informativo, instrutivo. E a temática, eu achei show de bola. Fernanda, você vai amar. Fernanda, que está nos ouvindo aí, se chama Nem Tudo Vai Dar Certo positividade tóxica, que oh, é não. uma coisa que está acontecendo demais, assim, tem a ver um pouco com o que a gente falou aí, da checklist e tal, que você tem que fazer isso, porque é, há muito essa máscara, né, no tempo que a gente vive moderno, pós-moderno, de que as pessoas têm que mostrar, comprovar que elas são produtivas, que elas são felizes, que elas são otimistas e a vida não é assim, não é bem assim, você vai ler o Correlet aí e vai tirar suas conclusões, Correlet barra Eclesiastes. Então, o podcast está no Spotify, guest out aberto. E aí tem lá o episódio, vale muito a pena. Sensacional. Essas são as minhas indicações.
0: Ilka, suas indicações.
2: Vamos lá, pessoal.
1: Veja só.
0: <risos> Bem, Anota aí, pessoal, que tem muito. Já
1: vou não, 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 não. Ica, assim, antes de eu colocar as minhas indicações, eu vou aproveitar esse, essa abertura. Eu achei tão interessante. Eu acompanho muito o Murilo um cara que fala sobre vendedorismo, criatividade e tal E eu fiquei, eu me chamou a atenção que eu vi uma frase que ele colocou Que era uma frase que tinha tirado onda comigo Que eu tinha falado no, nos podcasts da Kiko Que era a certeza da incerteza Aí alguém tirou onda e eu vi o Murilo Gan falando isso, eu disse, nossa, o Murilo tá me parafraseando. Mas não, não, é, ele, fala, ele tá falando isso, ele fez um curso gratuito, inclusive encerraram as inscrições. Eu com a minha mania, né, de profissionalizar as pessoas. Mas o curso de criatividade, nesse mês de maio, estavam abertas inscrições, mas está aberta a fila de espera. Aí quem tiver é, interesse, ele fala sobre a criatividade nesse meio que a gente está vivendo. E ele fala assim, né? Se o mundo está mudando, se a única certeza é a incerteza, se a única estabilidade é saber lidar com as instabilidades, é necessário resgatar a criatividade natural humana. Isso se aplica a todas as áreas, qualquer profissão e tudo. E é muito massa como ele, ele trata as coisas. Eu recomendo muito vocês é, procurarem saber. Murilo Kahn, se eu não me engano, é a reaprendizagem da criatividade. Ou a reaprendizagem não E é vida. legal.
0: Ele bate muito nessa tecla, né? De como a educação Mata a criatividade da gente É, é
1: verdade
0: né? a, a, O consumo de mídia Mata a criatividade da gente tal. Uhum. É, Entretenimento.
2: É, é,
1: eu, acho, eu acho ele um gênio Aí ele colocou isso É um curso grátis é, O nome é Reaprendizagem criativa Gravidade zero então, vale a pena também procurar até os textos, o Instagram dele também. É, pronto, isso é uma coisa, é um conteúdo à parte aí. É, mas eu queria dizer que eu fiz a minha inscrição na Amazon Prime porque Felipe estava recomendando <risos> esses 30 dias grátis aí eu fiz. Eu, minha <risos> gente, vocês precisam fazer, que eu já assisti tantos filmes da Disney que vocês nem têm noção. Eu tô fazendo um desafio comigo mesmo, para ver quantos filmes eu consigo assistir. É. Vale muito a pena fazer a inscrição na Amazon Prime. E eu queria sugerir um, um filme que tem lá, que é original da Amazon, que é o The Upside, que é Amigos para Sempre. É muito massa, muito massa mesmo esse filme, eu amei, e essa é a dica para assistir. The Upside. Fora os outros filmes, né? Que deve ter lá muito massa. Que eu nem deu tempo de assistir tudo. Quer dizer, eu acho que também tá capotando. Né? <risos> assistir todos os sábados. Tá? Ah, já tem, Ah, já tem. É Del Side, que é Amigos para Sempre. Essa é a dica para assistir, para ouvir. Ah, sim, gente, para ouvir tem um aqui. Essa semana, a Mo é, Morada, né? A banda Morada lançou o novo álbum dele, que se chama Ele É. E lançou um novo clipe no YouTube também. E acho que vale a pena para eu que vivo falando sobre autenticidade de bandas, e música e tal. Morada é referência nisso. E vale a pena. Conferir aí o novo, novo clique lá no YouTube. o <risos> <seu> nome é... <risos> Não há amor igual.
0: Pronto, agora as minhas recomendações. Primeiro, eu vou indicar uma coisa para ler. Eu, no começo, eu tava falando com, com vocês que a minha indicação de leitura é meio safada hoje. Porque eu vou hum. indicar um texto que eu publiquei essa semana. Em virtude do meu aniversário. Lá no, lá no meu blogs que é o Cachorro de Biquíni. Uhum. Se, você oh. quiser, se, você, <risos> se você quiser procurar cachorro-de-biquíni.com.br, Biquíni é com K, em vez do QI, Biquíni, B-I-K-I-N-I, -I -I, que o, o título do texto é Ainda Consegue ou Só Um Texto Sobre Fazer Aniversário? Eu... Uma tirinha do perfil que eu sigo, que é o My Dad's Dracula, que foi uma pancada pra mim. Aí provocou toda uma reflexão sobre vida adulta e crescimento. E boa parte, inclusive, desse episódio, foi motivado por essa tirinha e pelo texto que eu escrevi. E se você quiser ler outras coisas lá também, tem os meus outros textos, tem umas análises que eu faço de filme, tem retrospectivas de anos passados, tem conto, conto, tem um bocado tem... sim
2: gente, leiam quase... os contos do Felipe eu já ia falar, leiam os contos
0: tem dele, lá. tem quase 100 contos lá, alguns são continuação um dos outros assim, mas é... tem um bocado de coisa pra ler, se você começar a rolar lá vai aparecer algumas coisas a minha dica pra escutar, ela vem primeiro hoje, é um disco de 2007 de uma cantora que eu gosto muito, cantora americana Nora Jones. O disco de 2007 dela é o Not Too Late, que, digamos assim, fecha a primeira fase da carreira dela, assim. Eu recomendo você escutar tudo de Nora Jones, porque tudo que Nora Jones faz é bom. Uhum. Pelo menos eu gosto, tem uma um, umas, uns discos e uns... Umas épocas que ela faz umas coisas meio fora da caixa assim, mas eu gosto de tudo que ela faz, e nesse disco de 2007 ela tava no auge da sonoridade dela, assim, dessa primeira fase da, da carreira, então Not Too Late é excelente, disco, excelente um dos discos que eu mais gosto de todos os tempos, e como eu costumo pegar coisas pra assistir pra públicos diferentes, né, vamos começar escalando, de censura livre até para maiores a Minha Dica é um filme que eu até assisti com o Rebeca semana passada, que tá na Amazon também, que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Ah, é. Um, é muito legal porque é a história aí desses dois irmãos em um mundo que é como se fosse o é, um mundo moderno, só que um mundo moderno de um mundo de fantasia, né? São dois irmãos elfos lá que vivem num mundo onde já existiu uma de uma vez e através de magia, eles vêm a possibilidade de encontrar de novo com o pai que morreu quando eles ainda eram pequenos. E é toda a jornada deles dois atrás de reencontrar o pai e é é muito massa, muito muito legal, muito muito bonito, um, uma história muito simples. É muito
2: fofinho, é muito fofinho para quem Ai, é. tem irmão.
0: É bem, é bem emocionante, assim, bem legal. Ah, é como é mesmo o
1: nome, gente?
0: Se tu for ver lá, o banner do Amazon Prime tá em ah. inglês, que é Onward. Uhum. Que é o último, inclusive, é o último filme da Pixar. A segunda dica é pra um público geral também, mas uma galera que se interessa um pouco mais por ciência, ou pela explicação da ciência das coisas, que foi um... <risos> um vídeo que saiu essa semana no canal do Meteoro, o Meteoro Brasil. E o título do vídeo é A Ciência da Fofura, que é hum. um vídeo bem legal, explicando por que é que a eu gente... Eu
2: assisti a... o Recomendação do Felipe.
0: Ele explica, ele explica aí por que é que a gente reage como a gente reage às coisas fofas. Por que, é que inclusive, a gente tem vontade de amassar o copo um do negócio, que é fofinho. Aí... Ele fica bem bonitinho lá e tal. É bem legal, é bem interessante. E, por último, e o que achar que eu tô repetindo a indicação, mas é porque a gravação ficou muito grande e eu acabei cortando. <risos> da, da passada. E eu tô voltando pra indicar justamente porque agora eu terminei de ver. Esse daí é uma indicação, só lembrando, é uma indicação para maiores, certo? Tá lá na Netflix taxado tá como para maiores de 18. Então, se você, que não é maior de 18, for assistir e sua mãe ele pegar vendo um negócio meio estranho na televisão ou no seu computador ou no seu celular não invente de dizer que foi porque Felipe disse que era pra eu assistir certo? eu tô avisando que é para maiores, beleza? ah <risos> oh, meu Deus que é Eita. The Midnight Gospel que é uma série de animação que saiu recentemente na Netflix, sobre um carinha que ele apresenta um Espaço lá, que é um podcast espacial, que ele entra no, nas realidades que o computador dele simula e ele entrevista pessoas dentro dessa realidade. Só que, pelo que eu entendi, as conversas e que as pessoas falam são de verdade. Assim. Tá acontecendo muitas loucuras lá no, no desenho, porque o visual é super maluco, é super psicodélico, totalmente colorido, viajado demais. Só que as conversas são muito mundanas assim, são pessoas muito de verdade contando histórias muito de verdade. Se você não for assistir tudo, porque eu confesso que não é um negócio que talvez seja atrativo para todo mundo. Eu recomendo que pelo menos você assista o episódio 2 que é medite como Cristo, eles falam sobre a questão de perda, aceitação, de como melhorar como pessoa, sempre vai ser um, uma coisa boa e nem sempre é, sustentar um sentimento negativo quer dizer que você está fazendo bem para você e eles falam uma hora lá eles falam de Jesus de um jeito que quando eu paro para pensar assim eu acho muito muito legal. Assim muito interessante eles colocam um, um, uma perspectiva que não é fado, não é comum a gente escutar então, é a minha recomendação, é muito bom mesmo só lembrando que você encontra o nosso podcast na nossa página do ancor.fm ancor se escreve a n c h o r ancor.fm ouvinte 19 você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, falar com a gente por lá, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, principalmente pelo Instagram, certo? Que é o arroba Batista Moreno. Moças, muitíssimo obrigado Aê. por ter a vida aqui comigo. Aguardo vocês. É sempre um prazer,
2: tá? Foi é... muito bom essa produção de conteúdo
0: aí. Fiquem bem, lavem as mãos e fiquem com Deus. Tchau. Falou. Tchau.